0: Ja, we gaan vanmorgen nadenken over het thema door Leiden heen en we doen dat aan de hand van Romeinen 8 vers 15 tot en met 30. Het is goed om uit je eigen Bijbel mee te lezen, maar ik heb het vanmorgen ook even geprojecteerd omdat ik heb gekozen voor de nieuwe Bijbelvertaling en zo af en toe tussendoor even wat woordjes aangepast vanuit de herzienestatenvertaling, waarvan ik dacht van nou dat klinkt me toch net iets mooier. Dus dan... Uh, Kunt u ook vanaf het scherm, kunt u meelezen. Romeinen 8, vanaf vers 15. En dan lezen we het volgende. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om Hem te kunnen aanroepen met Abba Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen. We moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods heerlijkheid. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de heerlijkheid die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. En de schepping die ziet er rijkhalsend naar uit dat openbaar wordt wie Gods zonen zijn. Want de schepping is ten prooi aan vruchteloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop. Gekregen. Omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid... en zal delen in de vrijheid en heerlijkheid die Gods kinderen geschonken wordt. We weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en leidt. En dat niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen... Ook wij zuchten in onszelf, in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden hopen, als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, Zou het geen geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. De geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. Mooi is dat, hè? Wij niet meer weten wat we moeten zeggen, maar de geest in ons met woordloos zuchten, ook een zuchten naar God. God die ons doorgrondt, die weet wat de geest wil zeggen. Hij weet dat de geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt ten goede. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij ook er van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. Wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn heerlijkheid. Tot zover Met het rijke woord van God. Dit zijn een beetje de punten. Ik wil toch alvast een klein beetje een structuur aanhouden. Dan is het misschien wat makkelijker bij te houden ook en te volgen. Ik wil het graag met jullie over de volgende dingen hebben. Eerst even een inleiding en dan de oorsprong van het lijden. Ten tweede en derde, wat veroorzaakt nou dat lijden? Wat is de zin van het lijden? En tenslotte woorden van troost. En hoop. Dus in deze lijdenstijd wil ik vanmorgen met jullie stilstaan bij het waarom van het lijden. Het waarom van het lijden in deze wereld. Waarom gebeuren er zoveel nare dingen op deze aarde? Nou, ik denk dat de kinderen van groep 6, 7 en 8 die vanmorgen bij ons in de dienst zijn, dat die zich dat ook wel eens afvragen. Waarom is er oorlog? He, waarom maken mensen ruzie? Waarom? Misschien, waarom word ik, wel zo, word ik zo gepest? Of waarom is hij of zij ziek? Waarom? 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 En daar valt in algemeenheid vanuit de Bijbel valt daar heel veel over te zeggen. En we kunnen ook best wel een antwoord vinden op de vraag waarom er zoveel wordt geleden. Maar als het mensen persoonlijk treft, als jou iets heel ergs overkomt, dan kan die algemene kennis van dat waarom, dat kan er dan misschien wel zijn, je kunt dan misschien wel weten van hoe het ongeveer zit en waarom er zoveel lijden is. Maar het is dan de vraag of het helpt om al die ellende die op je afkomt ook ook werkelijk aan te kunnen. Want dat onheil, dat lijden dat je overkomt, is er dan niet minder om. Wij kennen een echtpaar in Deventer, die een hele zware tijd achter de rug hebben. In 2013 is bij hem kanker geconstateerd. Maar afgelopen week kwam het verheugende nieuws dat hij kankervrij is. Kort en na krijgen ze bericht dat hun 22-jarige zoon is omgekomen tijdens een skivakantie in de Franse Alpen. Wellicht heb je dat gelezen. Drie jonge mensen van studentenvereniging de Navigators uit Nijmegen. Vanmorgen plaatste ze op Facebook een foto van het gebied... waar het allemaal is gebeurd. Ze zijn daar nu. En ze schreef daaronder... ik hef mijn ogen op naar de bergen... van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp komt van de heren. Kijk En dan kun je een geweldige uitleg gaan geven... over het waarom van het lijden. Maar hoe gepast is dat op dat moment... Een jongen die reageert op Facebook als volgt, hij schrijft geen woorden. En de ouders reageren dan, oh het verdriet is zo groot, Maar op de jongen schrijft, we huilen met je mee. Ik zou graag willen dat zulke mensen ons pastorale team komen versterken. Mensen die niet overal een antwoord op hebben, die ook aanvoelen als een antwoord niet gepast is, en die inleven in het leed dat geleden wordt. Geen woorden. Welk kruis draag jij? In de gemeente hoor ik soms ook verhalen van mensen die... die dan zoveel hebben meegemaakt waarop ik ook alleen maar kan antwoorden... ik heb heb geen woorden. Hoeveel kan een mens meemaken? Dan kun je alleen maar zeggen, ik huil met je mee. Het leven kan soms een ongelooflijk zware last zijn voor mensen. En toch... En toch is het belangrijk, omdat het leven als een zware last ervaren kan worden, om bij die vraag van het waarom van het lijden stil te staan. Omdat je te midden van het lijden zo heen en weer geschud kunt worden. Zodanig zelfs dat je geloof in God, dat je vertrouwen op Hem gaat wankelen. En dan komen de vragen, waarom overkomt mij dit allemaal? Bestaat God wel? Houdt hij nog van mij? Hoort hij mij wel? Waar is dit goed voor? Heb ik nog niet genoeg ellende op mijn bordje? En de kans is zomaar aanwezig dat je verstrikt raakt in al je nood en al je verdriet. En wat is er een nood in deze wereld? Denk maar aan allerlei rampen, aardbevingen, overstromingen, droogte. We hebben net gehoord over, over hongersnood, oorlog, discriminatie, armoede. Denk aan christenen die om hun geloof vervolgd worden. We lijden als iemand sterft. We lijden door ziekte. Psychisch lijden, depressie, angst, schuldgevoelens. Het leven is niet altijd roze geur en manenschijn, zeggen we dan wel eens. Maar ik ken ook mensen die zeggen van, nou af en toe is er wel een beetje roze geur en manenschijn, maar voor de rest... Allemaal worden we op wat voor wijze dan ook met lijden in ons leven geconfronteerd. Hoe ga je daarmee om? Er is een groep Griekse filosofen die zich de Stoïcijnen noemen. En die zeggen, neem afstand, ga in een ivoren toren zitten, ver verwijderd van alle ellende en problemen van deze wereld. Vluchtgedrag, je opsluiten voor alles wat je zou kunnen overkomen. En je bent voortdurend op je hoede. En je bent overvoorzichtig. Want stel je voor dat je iets van lijden overkomt. Zo kun je toch onmogelijk leven. Dit is geen leven. Een andere stroming, dat zijn de epicuristen die zeggen, pluk de dag, geniet ervan. Weet, want niemand weet wat er morgen gaat komen. Eet en drink, maak het gezellig, want morgen komt misschien de pijn en het lijden. Ook weer een vorm van, van vluchten. Je vlucht in dingen die een deel van de werkelijkheid onderdrukken. En de werkelijkheid is dat wij gewoon met lijden te dealen hebben. Het is geen optie om ervoor weg te lopen. Je moet er doorheen. Door het lijden heen. Het thema van deze overdenking. Door het Het lijden heen. Door het diepe water. Waar we net van hebben gezongen. We gaan kijken naar de oorsprong van het lijden. Aan de hand van Romeinen 8: gaan we dat met elkaar bekijken. En allereerst aan de hand van vers 20. Romeinen 8, vers 20, wat we met elkaar hebben gelezen. Want de schepping die is ten prooi aan vruchteloosheid. Niet uit eigen wil maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. De schepping, dat is alles wat God heeft gemaakt. De mens, de natuur, de hele aarde, waarover we hier lezen dat het een prooi is geworden. Deze schepping is een prooi geworden. In de natuur dan is een prooi een dier dat gevangen genomen wordt. Nou, je hebt misschien eens van die, van die, van die zielige beelden gezien, en van zo'n leeuw die dan bijvoorbeeld een zebra te pakken krijgt, En die springt als het ware op hem op zijn prooi. En hij hij zet zijn zijn tanden in zijn nek zo. En langzamerhand zie je dat het leven uit die zebra wegtrekt. En ineens, dan is die dood. En zo is de schepping. Alles wat de Heere God heeft gemaakt. Het is al in het begin, is het als het ware besprongen. door, Door die rottige slang. En het leven zoals God het heeft bedoeld, is eruit getrokken. En dan staat er in vers 20 dat de schepping aan de vruchteloosheid, je zou ook kunnen zeggen aan de zinloosheid, is onderworpen. In het begin was het de bedoeling dat de glorie van God, dat de heerlijkheid van God, hoe geweldig Hij is, dat het zichtbaar zou zijn in de mensen, dat het zichtbaar zou zijn in de schepping die Hij heeft gemaakt. Het was helemaal niet de bedoeling dat mensen ziek zouden worden. Het was helemaal niet de bedoeling dat mensen dood zouden gaan. Maar dan moest de mens wel naar hem luisteren. Als Adam en Eva zondigen in het paradijs, heeft dat grote gevolgen. Vrouwen zullen met pijn kinderen baren en mannen zullen over de vrouwen heersen, staat er. In Genesis 3 vers 17 zegt God tegen Adam, omdat je hebt gezondigd is de aardbodem is vervloekt. Met zwoegen zul je daarvan eten. En daar lees je ook dat ze zullen sterven. Stof ben je en tot stof zul je weer keren, staat daar. Het doel van de schepping, de zin van de schepping, het was allemaal zo mooi bedacht. Namelijk dat de glorie van God in alles te zien zou zijn. In hoe mensen met God wandelen in de hof. In hoe volmaakt mensen in liefde met elkaar omgaan. Er geen oorlog is. De leeuw en het lam naast elkaar liggen. Geen ziekte. Geen dood. En dat doel, die zin is in één klap weggevaagd. En als dat doel niet meer wordt gehaald, dan is alles, dan is de hele schepping zinloos geworden. Aan de vruchteloosheid, aan de zinloosheid onderworpen. De schepping beantwoordt niet meer aan het doel waarvoor zij oorspronkelijk is gemaakt: de verheerlijking van God de Vader. In vers 21, daar zie je dat de schepping slaaf is geworden van de vergankelijkheid. Het gaat daar over de belofte van bevrijding daarvan. Maar nu is de schepping nog slaaf van de vergankelijkheid. Weer zo'n moeilijk woord, vergankelijkheid. Dat betekent dat het met deze schepping, met alles wat de Heere God heeft gemaakt, naar de ondergang gaat. Er komt een einde aan. Dat zegt het woordje vergankelijkheid. En dan kan een politieke partij, die kan wel roepen dat je beter optimist dan pessimist kunt zijn. Het is denk ik beter om realist te zijn. De aarde waar we nu leven, die zucht en die leidt. We hebben dat gelezen in vers 22. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en leidt. En de oorsprong van dat zuchten en van dat lijden, dat dat ligt in Genesis 3, bij de zondeval. Wat veroorzaakt nou dat lijden? En dan wordt het beeld van een zwangere vrouw gebruikt. Jaren geleden, toen sprak Gerrit Beking bij ons in de gemeente over ditzelfde bijbelgedeelte. En wij hadden toen nog kleine kinderen, en Gerrit had dat gezien. En daarom vroeg hij aan Karin, zou jij mij even kunnen uitleggen, wat barensweeën zijn, want dat weet ik natuurlijk niet als man. Nou, als er weeën komen, dan doet dat pijn. Vrouwen zeggen dat het een behoorlijke pijn is, ik weet het niet, maar dat neem ik ook aan. Zo van die, van die pijnscheuten. En dan met zuchten en puffen moet je dan die pijnscheuten opvangen. Nou, ik mocht mee naar de zwangerschapsgymnastiek. En ik werd getraind in het meezuchten en het meepuffen. Ik denk dat er wel meer mannen zijn die dat voorrecht hebben gehad. Meezuchten en meepuffen om die pijnscheuten op te vangen. En dan lezen we hier, zo zucht de heilige geest voor jou als je niet meer weet wat je moet bidden. Een meezuchten en een meepuffen. Als er pijnscheuten zijn. En die kunnen er in je leven zijn als je nare dingen meemaakt als je moet lijden om wat voor reden dan ook. Maar wat is nou de oorzaak van dat lijden? Je kunt het lijden zelf veroorzaken door te zondigen. Als je overmatig alcohol drinkt, bijvoorbeeld, dan gaat je leven eraan. Dan veroorzaak je zelf het lijden. Toen ik voor onderzoek in het ziekenhuis lag, bij de acute opvang, dan zaten daar alleen maar wat schotjes tussen... En je kon zo alle verhalen van je buren, kon je heerlijk meekrijgen. Dus nou, dan komt er wat voorbij. En er was een oude vrouw, die lag daar. En en de de zuster zei tegen haar, mevrouw, u ziet zo geel. Uh, Drinkt u misschien alcohol? Ja, zei ze, uh, iedere dag een halve liter wijn. Zo bij het eten, maar een beetje voor de gezelligheid. En net als iedereen kreeg ze toen de vraag, maar mevrouw, als er iets met u gebeurt, wilt u dan nog gereanimeerd worden? Zei ze zei: 'Nee, hoor', zei die oude vrouw. Dat hoeft niet, want ik laat toch niemand achter. Zie je dan? Dan kun je aan de ene kant wel zeggen dat ze zelf verantwoordelijk is voor haar lichamelijk lijden, maar eigenlijk zit er nog een veel dieper lijden van eenzaamheid achter. Je kunt ook lijden door fouten en zonden van andere mensen. Als iemand drinkt en een auto-ongeluk veroorzaakt, dan is die persoon duidelijk de oorzaak van het lijden dat jou overkomt. En zo zijn er veel meer dingen natuurlijk te bedenken, zelfs wat in het extreme, wat mensen je aan kunnen doen. Wat is de oorsprong van het lijden? Je kunt zelf de oorzaak zijn, maar ook anderen die jou iets aandoen. Lijden kan veroorzaakt worden door Satan. Lukas 13, daar gaat over een vrouw die met een geest van zwakheid verkromd was... En daar staat er, ze was 18 jaar door Satan gebonden. Allemaal redenen waarom lijden ontstaat. En lijden, en dan komen we bij Romeinen 8, heeft ook te maken met een wereld die verre van volmaakt is. Een wereld waar een vloek op rust. Om allerlei oorzaken is het een zuchten en een lijden. En dat geldt niet alleen voor de schepping staat hier, maar dat geldt ook voor ons... Ook al hebben we, zoals je in vers 23 kunt zien, hebben we de Geest als voorschot ontvangen, toch zuchten we in onszelf. Ook wij zelf die de Geest als voorschot hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf. Eigenlijk staat hier, je ziet het tussen haakjes: wij die de Geest van God als eerstelingsvrucht hebben ontvangen. Zie je hoe mooi? De aarde is aan de vruchteloosheid onderworpen. Die draagt geen vrucht voor God in die zin dat God niet verheerlijkt wordt in de schepping en niet door de mensen heen. Maar wij hebben als gelovigen de eerste vrucht reeds ontvangen. En dat is de heilige geest die zodanig vrucht in jou wil uitwerken dat je gaat leven tot eer en glorie van God. Dus daar zie je al dat beginnetje van herstel. Dat het weer zal worden zoals het eens in het paradijs was. Dat de schepping weer aan haar doel gaat beantwoorden om de Heere God te eren. In je relatie met de Heere God, die alleen mogelijk is door de Heere Jezus Christus, proef je door de Heilige Geest die in je woont, al iets van van die heerlijkheid, van die glorie van God. En mag je ook al iets van die glorie van God naar je omgeving laten zien, weerspiegelen, een begin van herstel. Maar tegelijkertijd is het op aarde nog een zuchten en lijden. Ook wij zuchten in onszelf. De ene barenswee naar de andere, de ene pijnscheut naar de andere. Misschien verwacht je wel dat je als christen bij God een streepje voor hebt... en dat hij ervoor zal zorgen... Dat in jouw leven geen lijden zal zijn. Ja, als als dat je verwachting is, dan is het logisch dat er heel veel verwarring komt als er wel lijden in je leven is. Dan begrijp je God niet meer, dan komen vragen als, God, bent u er nog wel? Houdt u nog wel van mij? Maar ik lees niet in de Bijbel dat wij niets meer met lijden te maken zullen of hoeven hebben. Want de schepping is niet volmaakt. En ons lichaam is ook nog niet volmaakt. Ook wij zuchten in onszelf. Maar door geloof in de Heer Jezus zijn we toch verlost? Jazeker. Amen. Zoals Jan ook zegt. Maar die verlossing betekent niet dat lijden je niet meer zal overkomen. Verlossing, dat betekent in feite iets terugkopen... Of bevrijding uit de macht van een ander. door betaling van een losprijs. Dat betekent verlossing. En vroeger, toen je nog niet geloofde. was je dood. lees je in Efeze 2? Geestelijk dood, geestelijk gescheiden van God. Je was vruchteloos. of om het andere woord te gebruiken. je leven was zinloos. want alles is tijdelijk. en zonder eeuwig doel. Dat is je situatie als ongelovige. Het is een zinloos. Bestaan. Ja, je kunt er in dit leven wel iets van maken, maar je hebt geen leven met een eeuwig doel voor ogen. In Efeze 2, vers 2 lees je dat in een ieder die zonder God leeft, dat de aanvoerder van de macht van de lucht aan het werk is. Dat is de Satan. Je bent onder zijn invloed. Je bent in de macht van de boze en verlossing betekent dat je uit die macht wordt bevrijd. Bevrijding uit de macht van een ander, door een losprijs die wordt betaald. En zo is de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha gegaan om alles te volbrengen. Toen heeft Hij de overheden en machten heeft hij verslagen, Hij heeft ze openlijk tentoongesteld. Die verlossing betekent dat God de Vader ons aanziet in zijn Zoon volmaakt en rein. In zijn Zoon ben je opgewekt, ben je levend gemaakt uit die geestelijke dood, daaruit losgemaakt. En zo ben je met God in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Zo lees je dat in Efeze 2, vers 6. Maar als je dan doorleest in vers 7, dan zie je ook daar dat, die genade, dat je die genade nog maar ten dele ervaart. Geestelijk in de hemelse gewesten... Eén met de Heer Jezus Christus in zijn dood en opstanding, volmaakt in hem. Maar lichamelijk nog op deze aarde met een sterfelijk lichaam. We hebben de geest wel als voorschot ontvangen, maar we wachten nog, Romeinen 8 vers 23, we wachten nog op de verlossing van ons sterfelijk lichaam. We zuchten in afwachting op die verlossing. Ook wij zuchten in onszelf. En zo zie je dat de verlossing, dat die in fasen gaat. Pas bij de wederkomst van de Heer Jezus, dan zal alles volmaakt zijn. Tot die tijd leven we met onze lichamen op deze aarde, die zucht en lijdt, omdat ze nog onder die vloek is. En zo verklaren we wat lijden veroorzaakt. Een aspect van lijden dat ik nog niet heb genoemd, is het lijden om Christus wil. Oorzaak van lijden is dat je Christus Navolgt. Dan moet je hier eens op een rijtje zien wat de Bijbel daarover zegt. Ten eerste, verbaas je er niet over. als die vervolging of als die verdrukking er is, als dat lijden er is omdat je Christus navolgt. In 1 Petrus 4, vers 12 en handelingen 5, vers 41 staat allebei: verblijd je erover. Verblijd je erover als er vervolging en verdrukking en lijden in je leven is om Christus wil. Er staat in 1 Thessalonicense 3, vers 3, je bent daartoe zelfs bestemd. Als gelovige ben je daartoe bestemd om vervolgd en verdrukt te worden. Ieder die godvruchtig wil leven, staat in het woord van God, die zal met verdrukking te maken krijgen. En dan staat er in Filippenzen 1, vers 29, lijden is ware genade bij God. Lijden om Christus wil, dat is... Dat is een uitdrukking van, van een Godvruchtig leven. Waar de schepping nog aan de vruchteloosheid is onderworpen, dan mag jij voor God al vrucht dragen. Maar dat heeft gevolgen. In 1 Petrus 4, vers 14, daar staat dat je zalig, dat je gelukkig bent als je smaad wordt aangedaan om de naam van Christus. Waarom? Nou, omdat daaruit blijkt Moet je maar verder lezen in 1 Petrus 4, omdat daaruit blijkt dat de geest van de heerlijkheid, de geest van God op je rust. Dan wordt de Heere God op dat moment wel gelasterd, want de aanval op jou is een aanval op hem. Maar wat jou betreft, in het ondergaan van die verdrukking, wordt hij verheerlijkt. Daarom zegt Paulus ook dat hij verlangt om te delen in het lijden van de Heere Jezus Omdat God daarmee verheerlijkt wordt. Nou tjonge, dat is een een vernieuwing van denken. Het hoogste doel van ons leven is niet om in dit leven het lijden zoveel mogelijk te ontlopen, maar God te verheerlijken. Hem te eren in ons leven door het lijden heen. In Romeinen 8 vers 17 hebben we zelfs gelezen dat je moet delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods heerlijkheid, in Gods glorie. Dat moeten betekent, je ontkomt er niet aan. Je kunt er niet voor wegvluchten. Er zijn dus twee vormen van lijden. Laten we dat wel even heel goed onderscheiden. En die eerste vorm van lijden, dat heeft te maken met de schepping die onder een vloek ligt. Je kunt het lijden zelf veroorzaken door te zondigen. Een ander kan de oorzaak van je lijden zijn. Lijden door verzoekingen van de duivel. En ook gewoon lijden dat het gevolg is van de onvolmaaktheid van de schepping en de kwetsbaarheid van ons lichaam. En dit lijden op zich hoef je natuurlijk helemaal niet te verheerlijken. Daar gaat het niet om. Want God heeft het vanaf het begin niet zo bedoeld. De tweede vorm van lijden, dat is het lijden om de naam van Christus. En ook dat lijden op zich, dat lijden zelf, dat geeft geen vreugde, maar wel dat door het lijden heen Christus verheerlijkt wordt. En Je kunt er niet voor vluchten, je moet door het lijden heen. Maar de vraag is, hoe ga je ermee om? Paulus legt aan de gemeente in Rome in vers 28 uit dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Nou moeten we oppassen om zo'n vers niet even heel gemakkelijk zo bij iemand te droppen die diep in de problemen en diep in het lijden zit. Joop, maak je niet druk, want hij gebruikt ook deze situatie. Hij doet alle dingen, medewerken, ten goede. Ik weet nog dat ik jaren geleden... Karin net weggebracht had naar Brussel. Zij zou naar vrienden gaan in Afrika. En ik dacht, ik ga op de terugweg even langs Rotterdam. Daar lag een broeder uit onze gemeente en hij had zijn gezicht helemaal verbrand. Zijn gezicht was al twee keer zo groot geworden, ook door, door alles. En hij zag er verschrikkelijk uit. En ik was net voor die zondag... Was ik deze tekst? Hij doet alle dingen, medewerken ten goede aan het voorbereiden. En dat ging iedere keer door mijn hoofd toen ik onderweg was naar Rotterdam naar het brandwondencentrum van Jonger. Hij doet alle dingen, medewerken ten goede. Maar hij dan? En ik, en ik liep zijn kamer op en hij was blij dat hij me zag en hij zei: "Bed, het is echt waar." Ik zei: "Wat is echt waar?" Hij zegt: "Hij doet alle dingen, medewerken ten goede." En ik werd zo stil. Hij zegt, weet je waarom ik dat zeg, zei hij, omdat ik gewoon in deze situatie zo leer om op God te vertrouwen. Ik leer ook zo dat ik dingen nog moet leren, ik moet moet zo leren om om geduld te hebben. Nou, dat leer ik hier. Zegt hij, zo gaf ik hem dus niet die tekst even op zijn bordje, maar hij zei het uit zichzelf, vanuit eigen ervaring. Dwars door het lijden heen, hij doet alle dingen medewerken ten goede. Het gaat om alle dingen die gelovigen overkomen, die die gelovigen ook worden aangedaan. En je zult inderdaad maar iemand hebben die iets heel ergs heeft meegemaakt. En dan wordt er gezegd, maar God doet alle dingen medewerker te goede. Nou, dan heb je wel wat uit te leggen. Paulus die heeft wel wat uit te leggen, maar dat doet hij ook. En hij weet waar hij het over heeft. Ook Paulus is een man met ervaring. Hij weet als geen ander wat lijden is. In 2 Korinther 11, daar kun je lezen over zijn ervaringen. Hij is in gevangenissen geweest, in doodsgevaar. Vijf keer kreeg hij de veertig min één zweepslagen. Drie keer met een roede gegezeld. Eén keer gestenigd. Drie keer schipbreuk geleden. Eén etmaal in de volle zee doorgebracht. Gevaar door rivieren, door rovers, honger en dorst. Dus Paulus is een man met ervaring... En in die ervaring zegt hij, de Heer doet alle dingen medewerken ten goede. Hij heeft in al deze dingen geleerd om afhankelijk van God zijn vader te zijn. Hij heeft geleerd om niet meer op eigen kracht te vertrouwen, maar zich volledig aan de Heer Jezus toe te vertrouwen. Paulus leidt door andere mensen die hem vervolgen, omdat hij Christus navolgt. Hij leidt door krachten in de natuur door de schepping die aan de vruchteloosheid is onderworpen. Hij leidt schipbreuk en gevaar door rivieren. En Paulus die leidt, omdat een engel van Satan hem met vuisten slaat. 2 Korinthe 12, vers 7. En als hij God dan drie keer gebeden heeft om deze doorn in het vlees van hem weg te nemen, en dat niet gebeurt, dan citeert hij de Heer die heeft gezegd, mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daar waar jij met je zwakheid, met al je zwakheid, met al je pijn, met al je verdriet aan Jezus overgeeft, zal Hij kracht geven om te dragen. In jouw zwakheid, in jouw afhankelijkheid, in jouw kwetsbaarheid, wordt de Heer Jezus zichtbaar in je leven. Je hoeft niet stoer te zijn en je hoeft je niet beter voor te doen dan dan dat je bent, maar kom maar gewoon met al je kwetsbaarheid, met al je pijn... en met al je strijd en met al je moeite... opdat de Heer Jezus zichtbaar wordt. Op die manier doet hij alle dingen medewerken ten goede. In vers 29 legt Paulus verder uit wat hij bedoelt. Al het lijden dat je overkomt... al datgene wat je aangedaan wordt... dat werkt mee om het eindresultaat te bereiken... namelijk gelijkvormigheid aan het beeld... ...van de Heer Jezus. En dat zal straks komen... ...als Jezus... ...weerkomt. En in 2 Corinthië 3 vers 18... ...daar kun je lezen dat we nu al... ...door de geest die in ons woont... ...meer en meer... ...naar de heerlijkheid van dat beeld... ...veranderd worden. En het lijden speelt in die vorming... ...een rol. Je geeft over. Je leert op zijn kracht te vertrouwen. En zo... In dat vertrouwen wordt meer en meer de Heer Jezus in ons zichtbaar. Door verandering van gedrag. De vrucht van de geest die dit in ons uitwerkt. Je groeit in liefhebben, in geduld enzovoorts. Maar Jezus wordt ook meer en meer zichtbaar in ons lijden. En dan met name hoe we met dat lijden omgaan. Tot slot woorden van troost en hoop. Als je regelmatig in de Bijbel leest... En naar preken luistert, dan zal vers 18 je niet vreemd in de oren klinken. Daar zegt Paulus, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de heerlijkheid die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Begrijp goed dat Paulus hier niet zegt dat jouw lijden niets voorstelt. Nee, dit zijn woorden van troost, omdat hij het lijden juist serieus neemt. Het zijn woorden van hoop. Het lijden kan hevig zijn, dat ontkent hij niet. Maar hij zegt, als ik bedenk hoe die heerlijkheid straks bij de Heer zal zijn, dan weegt dat niet tegen elkaar op. Dan zal die heerlijkheid bij hem vele en vele malen groter zijn. Dat hebben we allemaal gelezen in die eerste verse van Romeinen 8, vers 15. Je hoeft niet meer als slaaf in angst te leven. Je hebt door het geloof in de Heer Jezus Christus de geest als voorschot ontvangen. En door die geest mag je zeggen, Abba Vader. Door de wedergeboorte ben je zijn kind geworden. Daarom ben je erfgenaam van God. Kinderen zijn erfgenamen van hun ouders. Jij bent als kind van God, erfgenaam van Hem. En mede erfgenaam van Christus en daarom worden wij ook Gods zonen genoemd. We hebben de geest van het zoonschap ontvangen, omdat je één geworden bent met de Heer Jezus in zijn dood en opstanding. Die erfenis is dat je deelt in de glorie en de heerlijkheid van de Heer Jezus. De schepping die zucht, maar die ziet er tegelijkertijd rijkhalzend naar uit dat openbaar wordt wie die zonen van God zijn. Deel van de erfenis is dat wij bij de wederkomst van de Heer Jezus hier op aarde met hem zullen komen. Om gedurende het Messiaanse vrederijk met hem over de aarde te regeren. Colossense 3 vers 4. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, als hij weer komt, als zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, de Heer Jezus die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Op dat moment wacht de schepping. Want dan zal deze schepping van de zondevloek bevrijd worden. En dan zal de woestijn bloeien als een roos. In Jezaja 11, vers 6 tot en met 10. Daar kunt u lezen dat de, de, de natuur tijdens het Messiaanse Rijk zich gaat herstellen. Roofdieren houden dan op roofdier te zijn. En zullen dan samen met runderen en bokjes zullen ze stro eten. De zon zal niet meer verduisterd worden. En de maan zal haar volledige glans geven. Het lijkt erop dat, die, dat de periode van de Hof van Eden weer terug zal komen. En daar wacht de schepping met rijkhalsend verlangen op. Alles samengebracht in Christus. En dat is onze troost. En dat is onze hoop. Maar wel door lijden heen. Delen in het lijden van de Heer Jezus. Ook dat is gaan in zijn voetspoor. Door lijden heen, bevorderd worden tot heerlijkheid. Wat een heerlijk vooruitzicht. Ook daar zijn geen woorden voor. Amen. We gaan een geweldig lied met elkaar zingen. Ik wil altijd bij u zijn. Ik wil altijd zijn waar u bent al de dagen van mijn leven dat ik u niet van een afstand ken, maar met u verweven ben. Ik wil altijd zijn waar u bent, in de schaduw van uw vleugels. Dicht bij hem, door het lijden heen. We ik ga nog binnen. Vader, bedankt u. Dat we zo met elkaar weer uw woord mochten openen, dat we dat zo in alle vrijheid met elkaar konden doen, met elkaar ook konden stilstaan bij de oorsprong van het lijden, bij de oorzaken van het lijden, bij de zin van het lijden, Heer Jezus, u weet als geen ander wat lijden is. En u bent ook in dat lijden, bent u ons voorgegaan. Door het lijden heen, verhoogd, verheerlijkt. Ook daarin mogen wij in het voetspoor van de Heer Jezus gaan. En hier, ja, dat lijden is niet altijd zo eenvoudig. En het kan ons flink door elkaar schudden. En het kan ons leven ontwrichten. En dan bid ik u, Heer, dat... Dat we in dat lijden ons diep mogen wortelen in het vertrouwen, in het geloof. Dat u van ons houdt, dat u niet loslaten dat u bent begonnen en dat u een God van herstel bent. Ook al lijkt dat herstel zo ver weg en, zo, en lijkt dat herstel naar menselijke maatstaven zo onmogelijk. Bij u is alles mogelijk. Hier we geloven. En we zeggen met Paulus dat we ervan overtuigd zijn dat het lijden van de tegenwoordige tijd, dat het niet opweegt tegen de heerlijkheid die straks geopenbaard zal worden. En dat we daar met vreugde en met blijdschap naar uit mogen zien. Straks bij u. Dat alles in deze schepping weer zal worden hersteld. De oorspronkelijke bedoeling dat u in mensen, in de natuur, in alles verheerlijkt zult worden. Hier zo mogen we uitzien naar de tijd dat de zonen gods... Dat wij openbaar worden, omdat dat een aanduiding is van het begin van herstel van de hele schepping. Zo leggen we onze levens in uw hand. Ik wil dicht bij u zijn, met u verweven zijn. Heer Jezus, we houden van u. Amen.